0: Émission spéciale « Immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap ». Une émission en partenariat avec EPA Marne, EPA France, présentée par Johanna Zilberstein, jeudi 25 mars 2021, en direct sur Radio Imo.
1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo ce jeudi matin pour une émission spéciale que nous coproduisons avec Epamarn. Euh, et aujourd'hui, eh nous allons parler immobilier tertiaire, immobilier d'entreprise, bilan et perspective hein, sur le territoire Marne et pas France. La résilience pour garder le cap, on sait euh, que l'année 2020 a été un peu particulière, hein, notamment pour, pour euh, les locaux d'activité, pour l'immobilier tertiaire. Mais particulière ne veut pas dire mauvaise et ça, on va le voir avec nos invités. D'abord le directeur général d'EPAMAR N'EPA France, Laurent Girometti, bonjour.
2: Bonjour Joanna. Ravi
1: de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes venu avec Christophe Mauge, qui est directeur du développement EPAMAR N'EPA -Epa France. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Joanna.
1: Et on a également sur ce premier plateau Sophie Rosen qui est directeur du service recherche chez JLL. Bonjour Sophie. Johanna. Je suis ravie de vous accueillir tous les trois. Vous êtes seulement trois pour l'instant pour cette première partie où nous allons pouvoir parler de cette étude menée par JLL pour Marne et Pas-France. On va voir comment s'est comporté l'immobilier d'entreprise sur ces douze derniers mois et puis nous ferons un petit, un petit changement de plateau pour accueillir eh bien, nos experts terrains, j'ai envie de dire, ceux qui ont vécu ces douze derniers mois sur ce territoire Marne et Pas-France. On aura en ligne avec nous Stéphane Salini qui est le président de Salini Group et sur le plateau, Charles-Antoine Cor qui est directeur Ile-de-France pour le gendre immobilier et Ronan Leland qui est président du directoire d'Argan. Tout ça, ce sera pour un retour terrain, une impression des professionnels de ces 12 derniers mois. Mais avant, je vous l'ai dit, on démarre avec cette étude.
0: Émission spéciale, immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap.
1: Commencer par voir quels sont les enseignements de cette étude menée par JLL pour EPAMAR N'est pas France, avec vous notamment Sophie. Mais avant, je voudrais me tourner vers vous, Laurent Girometti, pour vous demander cette étude. Alors elle est menée de manière annuelle hein, par EPAMAR N'est pas France. Pourquoi Quel est l'objectif
2: C'est une étude qu'on réalise chaque année, qu'on fait réaliser chaque année. Il faut savoir que le territoire sur lequel intervient EPAMAR N'est pas France, donc un grand territoire à l'est du Grand Paris, qui historiquement a aménagé notamment la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, ben, c'est un territoire qui, qui repose sur une double composante résidentielle et économique. On travaille beaucoup sur cette question d'un territoire qui soit équilibré, qui est à la fois du résidentiel et des emplois. C'est vraiment inscrit dans les, je dirais, dans les gènes de l'établissement depuis le début. Donc c'est très important pour nous de suivre où on se situe, justement sur le plan des différents marchés euh, de, des locaux économiques d'une manière générale, que ce soit du tertiaire euh, ou des locaux d'activité. Ça nous permet de nous situer, ça nous permet de mesurer où nous en sommes, ça nous permet aussi de communiquer avec nos partenaires puisque nous avons régulièrement bien sûr des, des offres qui se renouvellent et des partenaires avec lesquels nous, nous développons le territoire.
1: Cette mixité dont vous nous parliez entre résidentiel et activité, c'est dans les gènes des Pas-Marne et Pas-France, c'est dans les gènes de Marne-la-Vallée, de toutes ces villes nouvelles dont la promesse, quand elles sont arrivées dans les années 80-90, était de mêler, de permettre aux gens d'habiter et de travailler sur le même territoire.
2: C'est tout à fait ça. On a à peu près, sur le territoire de, de l'ex-ville nouvelle, un emploi par actif résident. Donc ça c'est un élément important et je dirais c'est à l'est du Grand Paris, c'est déjà le territoire qui tire le mieux son épingle du jeu de ce point de vue. On a des caractéristiques de desserte notamment qui l'expliquent et ça a été fait pour. Quelque part c'est le principe même d'un secteur qui a été aménagé volontairement en pensant à large échelle que de prévoir ces éléments-là. Donc le but c'est un résidentiel agréable, de l'activité et des emplois qui soient faciles à vivre, pratiques, et puis des aménités. C'est un territoire, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est un territoire sur lequel, finalement, la qualité de vie et de travail est assez élevée.
1: Et on va voir comment euh, le marché tertiaire hein, s'est comporté ces 12 derniers mois. Avant, justement, Christophe Mauch, ces 12 derniers mois ont été très particuliers. Il y a eu cette crise sanitaire qui a d'abord mis le pays à l'arrêt complet euh, pendant plusieurs mois, puis une reprise. Et puis finalement, on se rend compte que ça n'a pas été si mauvais que ça euh, pour le, le tertiaire.
3: à fait jaune. Hein. Effectivement, on ne va pas se mentir. Il y a un an, euh, 16-17 mars, quand on a vu euh, cette crise euh, sans précédent qu'on n'avait jamais vécu arriver devant nous, on a été très inquiets à l'établissement public. Laurent en a parlé juste avant. Nous avons en charge le développement résidentiel et le développement économique. On sait que le développement résidentiel est quelque chose qui marche très, très bien sur, le, sur notre périmètre d'intervention. Le développement économique on s'est vraiment posé des questions de savoir si ça allait fonctionner, si on n'allait pas avoir un vrai marasme devant nous. Et je pèse mes mots lorsque je dis ça. Et in fine, euh, ben ce n'est pas du tout le cas. Donc honnêtement, un an après, euh, aujourd'hui, on est beaucoup plus serein. Je ne vais pas déflorer euh, tout le sujet, puisqu'après, Sophie en parlera bien mieux que moi, elle a réalisé l'étude pour le compte des pas n'est pas France. Mais on a eu une vraie résilience de marché pas du tout de décrochage ni sur le développement tertiaire, ni sur les locaux de l'activité, ni sur la logistique. Nos invités, après, pourront en parler. Je vais juste donner trois chiffres et après je laisserai Sophie continuer. Sur la partie tertiaire, on a une profondeur de marché qui est certes limitée sur Marne-la-Vallée, environ 2 millions de mètres carrés de bureaux. C'est toujours une demande comprise entre 50 et 60 000 mètres carrés. C'est à peu près la moyenne que l'on a. L'année dernière, on a 50 000 mètres carrés. Donc ça veut dire pas de décrochage. Le vrai marché de main de la vallée sur le bureau, c'est de la petite surface, demande placée moyenne d'environ 450-500 m, et avec toujours une à deux belles transactions d'une surface supérieure à 5000-8000 m. Ça a été le cas, on y reviendra juste après. Les locaux d'activité, c'est pareil. Toujours une demande placée comprise entre 160 000 et 200 000 m par an moyenne quinquennale d'un peu moins de 170 000, l'année dernière, c'est 160 000 2 sur le territoire. Encore une fois, pas de décrochage. Ça veut dire que ça continue de bien fonctionner malgré le contexte pandémique et le sujet du report des deuxièmes tours des élections municipales. Et au niveau de la logistique, je le précise, Marne-la-Vallée n'est pas une destination logistique en tant que telle. Néanmoins, on travaille sur, sur du développement logistique avec, avec les acteurs, mais je dirais qu'on est plutôt sur de la logistique à valeur ajoutée, soit très pourvoyeur en nombre d'emplois, soit avec une valeur ajoutée du process, une part de bureau importante. Et euh, l'année dernière, c'est quasiment deux fois plus qu'en 2019. C'est plus de 80 000 carrés de demandes placée sur cette typologie de produits. Donc au final, une très bonne année. Et une vraie résilience de marché. Donc on est très contents. Et Laurent a un peu esquissé le sujet, un emploi pour un actif. Mais sur le territoire, c'est plus de 20 000 établissements implantés, c'est plus de 217 000 emplois. Et on a la chance d'avoir un terreau de PME-PMI qui est très très important. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien. Contrairement à d'autres territoires qui sont plus sectorisés, je dirais que notre diversité en termes d'implantation de, d'entreprises nous a beaucoup aidés. Je pense qu'on y reviendra après.
1: Et bien, puisqu'on a donné les premiers chiffres, on va poursuivre sur cette lancée avec vous, Sophie Rosen. Alors, cette étude, elle fait le bilan de l'année écoulée, de l'année 2020. Quelles sont les, les grandes tendances et les, les enseignements à retenir
4: Effectivement, je rejoins complètement Christophe. Le mot, le mot à retenir, si je puis dire, de, de ce bilan, c'est robustesse. Je rejoins complètement, robustesse sur le marché tertiaire, industriel, logistique. On va le voir tout de suite. Euh, on a eu une belle performance, une bonne résistance du marché locatif euh, tertiaire. Pour rappel, quand même, le marché francilien euh, s'est contracté de moitié. On a eu une demande placée au niveau de l'Île-de-France qui a diminué, a chuté euh, de moins 45%. Le marché euh, donc, de lepa n'est pas France a, a légèrement baissé de, de 13%. Donc c'est un repli très mesuré. Et on a une certaine pérennité et résilience du marché. Ça, c'est un point très important à souligner. Euh, ce niveau de transaction qui s'est euh, relativement maintenu, effectivement, les est grâce à un tissu euh, local de... TPE, PME, dynamique et diversifiée. Je rejoins là encore Christophe, euh, aujourd'hui, qui ont consommé à peu près 40% des, des surfaces et les 60% restantes de l'activité locative, eh bien, c'est des grands comptes qui se projettent sur le territoire et qui n'hésitent pas à saisir des opportunités euh, immobilières, telles que les barn n'est pas france euh, l'a fait euh, pour accueillir son futur siège social dans l'immeuble 15 à Champs-sur-Marne, mais il y a également le GAP et il y a également un Bureau Veritas pour les trois plus grandes transactions. Il y en a plein d'autres, il y a une dizaine de transactions de plus de 1000 m2, donc voilà. Il y a aussi des, des grands groupes qui se projettent. Le deuxième message que je voulais partager ce matin, c'était que effectivement, malgré les incertitudes liées au, au contexte actuel, eh bien, les, les entreprises se projettent toujours sur le long terme en n'hésitant pas à accue ré, accueillir, euh, acquérir, pardon, le leurs locaux. Ça, c'est un point important, euh, puisqu'aujourd'hui, c'est une entreprise sur quatre qui achète euh, leurs locaux, dans une logique souvent euh, patrimoniale, et aussi pour maîtriser euh, les charges. Et ceci, euh, euh, ça a été rendu possible grâce euh, à une offre euh, qualitative, qui répond bien sûr euh, aux attentes des entreprises, et une offre aussi euh, bien, euh, bien desservie.
1: Ça veut dire malgré tout que le, le marché est plutôt euh, à la location
4: alors, le marché est euh, alors, en proportion plus euh, orienté à l'allocation, mais la part d'acquisition est quand même euh, notable et doit être relevée. Parce que, comme je vous disais, c'est une entreprise sur quatre qui achète aujourd'hui. En Ile-de-France, c'est 10% euh, du take-up, hein, donc de la demande placée, qui se fait à l'acquisition. Donc, vous voyez que euh, les entreprises, en tout cas sur le territoire, se projettent euh, vraiment sur le long terme et n'hésitent pas euh, à acheter euh, leurs locaux. Donc, ça, c'est un, un point notable et différenciant euh, très clairement. En matière d'offres, on a un taux de vacances qui est, qui est maîtrisé hein, sur le tertiaire. On a 6,2% de taux de vacances. Euh, donc, on a un marché qui a l'équilibre. En général, autour de 5-6%, on dit que le marché a l'équilibre. En dessous, on est dans une contraction de marché. Au-dessus, on commence à avoir un marché déséquilibré et plutôt offreur. Donc, ça aussi, c'est plutôt sain. Il y a de l'offre. Euh, qui permet quand même aux, euh, voilà, aux entreprises de trouver leurs locaux, mais on n'est pas en sur-offre et donc il n'y a pas un déséquilibre de marché. Et donc on a une palette très complète aujourd'hui d'offres euh, proposées euh, aux entreprises. Donc ça, c'était le, le deuxième aussi point à, à noter. Et euh, au-delà de cette offre immédiate, on, on a de nombreux projets aujourd'hui qui se développe sur le territoire euh, pour répondre euh, notamment à l'appétit croissant euh, des entreprises pour les locaux neufs. Euh, on a à peu près 110 000 m2 euh, de bureaux en cours de développement et euh, potentiellement livrables à, à 3 ans. Euh, la gare Noisy-Champs euh, du Grand Paris Express euh, cristallise une grande partie hein, de ces développements puisqu'on a l'arrivée de l'année 15 à horizon 2025. Là encore, c'est euh, un, un fait notable à soulever puisque c'est très important, bien évidemment, pour les Entreprise. Euh, en matière de, de valeurs locatives sur le tertiaire, euh, les, les développements euh, neufs aujourd'hui euh, affichent des valeurs euh, comprises entre 200 à 220 euros. C'est le loyer prime dans notre euh, largon, jargon. Donc ce sont des prix qui sont compétitifs, hein, encore une fois, au regard de ce qui se fait dans d'autres marchés. Deuxième couronne sud, euh, si je compare vraiment une deuxième couronne, on a 240 hein, en loyer prime. Et si j'avance plus proche de l'agglomération, là, les prix s'envolent. Euh, je ne rentre pas dans Paris, hein, juste en première couronne. On est 340, 390 sur l'est et le sud. Et on dépasse les 40 au nord. Et euh, à l'ouest, on est à 420, 450. Donc on voit tout de suite le réel intérêt euh, et avantage compétitif qu'a Marne-la-Vallée en termes de destination tertiaire pour euh, les entreprises. Donc ça, c'est pour le marché tertiaire. Pour le marché de l'activité, robustesse, même, euh, même message. Euh, effectivement, on a un volume euh, de demandes placées qui atteint en 2020 160 000 euh, m2, euh, placées sur des locaux industriels. C'est un, un léger repli qui est extrêmement euh, modéré par rapport à la moyenne des, des cinq der dernières années, autour de 4-5 euh, ce qui atteste vraiment la résilience euh, une nouvelle fois de ce marché. Et euh, ce maintien du bon dynamisme, en fait, euh, est lié à, à la demande des petites et moyennes industries locales euh, présentes localement. Mais aussi, on a beaucoup de belles signatures, une trentaine, hein, des signatures significatives supérieures à 1500 m carrés. Alors, bien sûr, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Euh, Aujourd'hui, si on en retient qu'une seule qui est la plus importante euh, de l'année, c'est la transaction de l'INLEC euh, à, à CERIS, hein, donc sur le pôle de, de Val d'Europe, pour plus de 5000 m et là aussi, un, un fait notable à noter sur le, le marché industriel, c'est que les locaux neufs à l'acquisition sont extrêmement plébiscités. Et euh, donc les acquisitions, cette année, ont constitué vraiment une, une réelle alternative à la location. Et 40% des transactions se sont faites à l'achat sur le marché industriel, versus à peu près 30% en Ile-de-France. Et donc, ça a été motivé notamment par une, une conjoncture qui était quand même plutôt favorable ces quatre dernières années et une offre aussi de locaux, de produits neufs en adéquation, là encore, avec les entreprises. Donc là aussi, sur le tissu, euh, enfin, sur le, le, le marché industriel, les entreprises euh, se projettent et n'hésitent pas à acheter 40%. C'est quand même très, très important. C'est vraiment presque une transaction sur deux se fait euh, via euh, l'achat de, de, de leurs propres locaux. En matière d'offres, on a un marché qui est très sain sur le marché industriel et qui a l'équilibre aussi. On a autant de demandes annuelles à peu près que de locaux disponibles. Aujourd'hui, les locaux disponibles, c'est à peu près 150 000 carrés disponibles. Mais par contre, la caractéristique, c'est que 90% de l'offre aujourd'hui vacante sur le territoire est de seconde main. Et pourquoi C'est parce qu'on a une année qui a été marquée par de nombreux déménagements, justement, d'entreprises vers des locaux neufs. Et donc, ça engendre une tension donc, sur le segment du neuf, une hausse des valeurs locatives qu'on a pu constater un peu sur le neuf, légère, mais un petit peu. Et euh, du coup, euh, ça suscite un besoin vraiment de mise en chantier de nouvelles opérations euh, sur les territoires. Justement pour euh, répondre euh, à ce besoin et à cette épétence du marché euh, en, en produits neufs, il y a cette absorption rapide qu'on a pu le voir. De nombreux projets aussi sont développés sur le territoire. On a à peu près un volume de, de plus de 90 000 carrés livrables à horizon euh, bon, de 2024. Et ce sont euh, une offre qui est composée bien sûr de surfaces modulables qualitative, compétitive, à proximité immédiate euh, des axes euh, majeurs de transport. Et en tout cas, la, la crise de la Covid-19 a quand même souligné le rôle clé du tissu industriel euh, et productif dans les métropoles. Euh, les questions de l'indépendance sanitaire, de l'empreinte carbone, de la sécurisation des chaînes euh, d'approvisionnement sont des sujets de plus en plus prégnants et qui vont perdurer dans les années. Enfin, pour conclure ce, ce tour d'horizon euh, du marché euh, immobilier euh, ce matin avec vous, le marché de la logistique, robustesse. voilà. Euh, également, euh, on a à peu près euh, plus de 80 000 m2, effectivement, placés sur euh, les entrepôts logistiques en 2020. Donc, c'est un niveau de demande extrêmement euh, soutenu. On a une transaction de phare qui est la transaction de l'Ocapost auprès euh, d'Argan, à Ferrière-en-Brie, euh, euh, pour un peu plus de 30 000 m2. Et le territoire clairement séduit euh, en capitalisant sur sa très bonne accessibilité et proximité euh, de Paris. En matière de disponibilité, on a une offre euh, logistique très circonscrite, euh, à peu près 30 000 m2 de, de, de locaux aujourd'hui disponibles immédiatement, mais en complément, on a vraiment plusieurs développements neufs à venir qui permettent de belles opportunités euh, foncières. Donc on a trois projets actuellement en développement, tous développés euh, par Argan et proposés euh, à la localisation. Donc là aussi, hein, l'attrait déjà important pour les solutions de logistique à valeur ajoutée, notamment logistique du, val, du dernier kilomètre, devrait aussi se renforcer, hein, euh, notamment pour fluidifier les chaînes d'approvisionnement et, euh, et atteindre un maillage territorial vraiment euh, fin aux abords de, de la capitale.
1: Voilà pour ces études, cette étude et ces quelques chiffres. Merci Sophie. Alors, si on veut résumer tout ça. On peut dire que ces 12 derniers mois, euh, le marché du tertiaire sur le territoire restait resté très dynamique. Que finalement, euh, le repli euh, a été plutôt moindre, euh, d'autant plus avec cette, cette crise sanitaire. Et surtout, ce que je retiens, c'est que le territoire est attractif. Euh, on voit ces grandes signatures, ces entreprises qui n'hésitent pas à se porter acquéreurs de locaux sur le territoire des Pamarne des Pas-France. Ce qui veut dire qu'ils qu veulent s'y installer. Alors euh, Laurent Girométique, qu'est-ce qui rend ce territoire si attractif
2: Alors ça a été dit... Un niveau de desserte qui est quand même remarquable, avec à la fois une connexion, on va dire, au cœur métropolitain qui est fluide, important. On a le RER, bien sûr, qui structure le territoire depuis très longtemps, mais ça a été dit, l'arrivée du Grand Paris Express est quelque chose que les uns ou les autres commencent à anticiper. Là, si je prends notre propre cas, c'est sûr que l'acquisition de nos locaux, nos futurs locaux que nous avons réalisés cette année, cet élément-là est déterminant pour la décision. On va se retrouver avec un niveau de desserte pour les salariés qui sera bien meilleur que ce qu'il était auparavant. Donc, premier point. Une connexion au reste du territoire national très bonne aussi. N'oublions pas que la gare TGV de Marne-la-Vallée-Chessy nous met à proximité de très nombreux points européens et français.
1: Notamment de Roissy, je crois qu'on est Bien train sûr, on, alors, quoi, 5, on, on est,
2: on est à, quelques, à quelques minutes et à moins de 20 minutes des deux aéroports. Alors, en ce moment, certes, ça sert moins, mais enfin, pour le futur. Il y a quand même un moment où ce type de, de déplacement reprendront, et puis tout simplement la connexion, la connexion ferroviaire. Donc vous avez à la fois une connexion à la métropole, une connexion au reste du territoire, national, international, européen, et puis une vie propre au territoire également. Et ça, c'est important, c'est cette diversité, je pense, qui fait la force du territoire, ça a été souligné beaucoup d'entreprises, finalement, et de toute taille. C'est-à-dire qu'on a des TPE, on a des PME, on a des PMI, avec des vrais parcours résidentiels également, et une inclusion dans le territoire. C'est un autre élément d'attractivité. Et là, on en revient à l'équilibre territorial sur un territoire agréable et où on développe aussi du résidentiel. Finalement, la proximité au lieu d'habitat euh, peut être intéressante pour les entreprises. Et ce qu'on remarque, c'est qu'une fois qu'elles s'inscrivent dans le territoire, elles ont plutôt le souhait d'y rester et de s'y développer, euh, donc de s'y implanter durablement. Donc il y a fréquemment, en effet, des transactions qui sont euh, circulaires. Quoi. Des gens qui chargent des locaux euh, pour s'agrandir, pour faire évoluer leur activité. Donc euh, un territoire qui finalement, et ça, ça a été quelque part... Euh, une source de, de réconfort, cette étude, pour nous, c'est de se dire « oui, le territoire a une solidité intrinsèque euh, qui, voilà, qui fait plaisir à entendre dans une période qui est difficile ». J'ajoute que euh, ça nous permet aussi de constater que toutes les entreprises n'ont pas été frappées par la crise de la même manière. On le sait, bien sûr, certains secteurs sont beaucoup plus impactés que d'autres. Et euh, on est comme ça dans une sorte de moment de transition où, du coup, beaucoup d'entreprises aussi réfléchissent à leur futur, et bien sûr, leurs locaux, ça fait partie de, de leur futur, de leur projet. Donc on est ravis quand on peut les aider à concrétiser ce projet sur le territoire que l'on aménage.
1: Justement, puisqu'on parle des locaux, là, je vais me tourner vers vous, Christophe Mauge. Euh, Sophie euh, a souligné le fait qu'il y a beaucoup de demandes sur les locaux neufs euh, des entreprises qui achètent ces locaux neufs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises préfèrent euh, investir finalement euh, dans la pierre, dans l'immobilier, plutôt que de garder euh, leur, leur argent en banque
3: c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que ça montre la confiance qu'ils ont euh sur le territoire. Laurent en a parlé, euh, les entreprises qui sont généralement implantées sur notre périmètre d'intervention, elles s'y sentent bien, leurs collaborateurs également, et donc il y a un vrai parcours résidentiel euh sur le territoire. Il faut savoir qu'environ une transaction sur deux, c'est une transaction endogène. Une entreprise du territoire qui se repositionne, parce que besoin de croissance, besoin de s'agrandir, croissance externe, croissance interne, mais en tous les cas, repositionnement sur le territoire. Donc en tant qu'aménageur, nous on se doit d'avoir toujours des fonciers disponibles. Donc euh, on a un portefeuille foncier aujourd'hui pour la partie locaux d'activité d'environ 90 hectares, ce qui nous permet de répondre à ces besoins. Et je dirais que ces transactions, euh, ça veut dire aussi qu'on fait plutôt bien notre travail à l'établissement public. Parce on a aussi accompagné le développement d'opérations immobilières et ces promoteurs mettent à disposition des locaux et derrière il y a les transactions qu'on vient de citer. Aujourd'hui, nous sur les 90 hectares de fonciers activités immédiatement disponibles, c'est des fonciers compris entre 5000 m2 et, et quasiment 8-9 hectares regroupables. Donc on est capable de répondre à, à tout un tas de demandes. Et sur la partie tertiaire, on s'attache à développer avec des promoteurs euh, Charles-Antoine Cor de Lejean est présent tout à l'heure, il pourra en parler, il développe des projets sur le territoire. On s'attache à développer des projets tertiaires, mais également nous avons des fonciers disponibles immédiatement au pied de, de gare pour répondre à des demandes de clés en main. Et la particularité du territoire sur le plan tertiaire, c'est deux pôles tertiaires distincts, entre guillemets, un pôle plus métropolitain sur noisy champs donc vraiment euh, rattaché euh, à Paris, aujourd'hui le RERA, demain euh, un des plus gros hubs euh, en termes de transport en commun euh, du Grand Paris, avec le, la ligne 15 euh, qui arrivera en 2025 euh, et, et ensuite euh, la ligne 16, et le pôle de Montévrain val d'Europe, qui est à euh, lui un petit peu plus excentré. Et je dirais que c'est une des particularités, puisqu'on pourrait se dire euh, un petit peu plus excentré de Paris, donc euh, marché différent, valeurs qui peuvent être moindres, ce n'est pas du tout le cas. C'est un autre marché qui répond à des besoins locaux, avec des niveaux de valeurs qui sont semblables à ceux d'un pôle métropolitain de noisy et qui et des valeurs qui se tiennent bien. Voilà. Donc on s'attache d'un côté à avoir des fonciers disponibles, on développe des projets avec des promoteurs pour la commercialisation de locaux dans la foulée et on a également des fonciers pour réaliser des clés en main auprès d'utilisateurs finaux.
1: Merci Christophe, on va profiter de ce dernier mot pour, pour remercier Sophie Rosen de nous avoir présenté cette étude. Sophie, vous allez laisser votre place à nos, à nos rôles, vous avez, vous avez encore quelques secondes, hein, vous en faites pas. Euh, maintenant qu'on a placé le contexte, on va pouvoir voir comment ça s'est traduit sur le terrain, sur ce territoire des pas -Marne et pas-france. On se retrouve dans quelques instants avec la
0: seconde partie de cette émission spéciale. Émission spéciale Immobilier d'entreprise, bilan et perspective, la résilience pour garder le cap. Une émission en partenariat avec EPA Marne, EPA France, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.